1: Documental ...es tan conocido como la cara del billete de un dólar... ...George Washington... ...héroe de guerra... ...presidente... ...y padre de la nación... ...casi todo el mundo conoce a este gran hombre... ...o al menos creían conocerlo... ...pero se está descubriendo que mucho de lo que se creía realidad... ...es ficción... ...se inventaron muchas cosas sobre él en vida y después de su muerte... De ser un simple hombre pasó a ser un icono. En la actualidad, los arqueólogos, antropólogos e historiadores están desvelando nuevas pistas sobre el auténtico George Washington. Sus herramientas de alta tecnología y trabajos de investigación están ahondando en la verdadera historia de nuestro primer presidente, destruyendo antiguas creencias. Como su pericia como comandante del ejército, cuando la verdad es que era un estratega mediocre. Su honradez legendaria. Cuando la verdad es que contaba muchísimas mentiras y sonreía mientras lo hacía. Su pasión por la libertad. Frente a la persecución de esclavos fugados. Y su despreocupación por la gloria cuando la ambición dominó su juventud. Le considerábamos un aristócrata colonial, pero sus raíces fueron mucho más humildes, ya que Washington no se crió en la finca de Mount Vernon, de la que más tarde fue dueño. De joven vivió 50 kilómetros al sur.
4: El lugar exacto ha sido un misterio hasta ahora. A mí me parece que es de la chimenea, pero más arriba, por encima de la base de piedra. Fredericksburg, Virginia. Un equipo de
1: arqueólogos creado por National Geographic ha descubierto los restos olvidados del primer hogar de George Washington.
4: Hacia la izquierda, justo a las nueve en
1: punto. Están peinando el yacimiento en busca de pistas sobre sus primeros años, con la esperanza de conocer la verdad sobre su supuesta legendaria juventud. Existe un mito profundo en el centro de este paisaje. Y ahora los arqueólogos tienen algo tangible con lo que trabajar. El equipo ha descubierto dos sótanos, junto con una colección increíble de artefactos. Los arqueólogos analizarán estos descubrimientos durante años, pero la investigación ya ha destruido uno de los mitos largamente aceptados. ...uno de los mitos fue que Washington nació dentro de un entorno privilegiado... ...y que aceptó a regañadientes la grandeza que le impusieron. La mayoría cree que Washington nació entre la cúspide de la burguesía de Virginia... ...pero no fue el caso. En realidad, sus inicios no fueron humildes ni ricos pero como joven ambicioso tuvo que afrontar y superar tragedias. Los arqueólogos que trabajan en el yacimiento encontraron pruebas de uno de estos momentos traumáticos.
5: A primera vista parece una cocina de chimenea. Lo que tiene de diferente, lo que captó nuestra atención inmediatamente, fue que en lugar de tener la cantidad habitual de residuos domésticos, como huesos de animales en el fuego, cerámica, cosas asociadas con la cocina que esperas encontrarte, no había nada de eso. Estaba muy limpia. En lugar de eso, lo que tenemos es un gran número de fragmentos de yeso del techo y totalmente quemados. Esto nos dice que ocurrió algún tipo de catástrofe.
1: La correspondencia de Washington revela que su primer hogar pudo haber sufrido un incendio la Nochebuena del año 1740, destruyendo gran parte de su casa. Solo tenía ocho años y la vida ya le había asestado un duro golpe. Pero su camino hacia el éxito no tardó en verse entorpecido por un obstáculo aún mayor, la muerte de su padre. Washington se sintió destrozado por la muerte de su padre. Sin un varón para guiarlo, queda completamente solo en el mundo. Ya no cuenta con un apoyo económico ni con la posibilidad de recibir una educación inglesa típica de la clase social a la que pertenecía. Pero el joven virginiano está resuelto a forjar su propio destino. Siente un gran deseo de triunfar, de hacerse famoso y de convertirse en un gran líder social. Su gran habilidad consiste en saber encubrir esta ambición aparentando humildad de forma exagerada. A los 16 años Washington se embarca en una carrera audaz, haciendo planos de las propiedades de los terratenientes ricos. Sus mediciones encajan perfectamente con sus ambiciones, le permiten codearse con las familias más influyentes y al mismo tiempo puede explorar terrenos que podrían ser comprados. Aunque a Washington se le consideraba dueño de una plantación del este, fue el primer héroe del oeste norteamericano.
0: The Chumba life is for everybody. So go to chumpacasino.com dot com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino. dot com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. terms and conditions apply. See website for details.
1: Sabía que el futuro estaba en el oeste. El dominio del oeste dará a su currículum un fuerte empujón. Pero en los albores de la guerra franco-india se comporta ingenuamente. Su ambición le ciega ante los peligros de la frontera. Y los riesgos que corre casi le cuestan la vida. Otoño de 1753. Tanto Inglaterra como Francia avistaban los territorios no reclamados del oeste. El gobernador británico Dainwiddie de Virginia necesitaba un mensajero que entregara un mensaje a las fuerzas francesas que marchaban hacia el Valle de Ohio. Washington con 21 años acababa de alistarse a la milicia de Virginia y a pesar de su inexperiencia no pudo resistir la oportunidad de impresionar a sus superiores británicos aseguró tener grandes conocimientos de la frontera. Un conocimiento que a menudo exageraba. Pero convenció al gobernador para que le asignara el trabajo. En las profundidades del bosque de Ohio, Washington se encontró con el comandante francés. entregó el mensaje del gobernador y se sintió dispuesto para regresar con la respuesta francesa. Pero fue en este momento en el que su inexperiencia y su atrevimiento juvenil le traicionaron. A fin de recuperar tiempo, decidió dividir a su equipo, dejando la mayor parte de los suministros con sus hombres. Él y un guía llamado Christopher Gist continuaron solos a través del bosque sin ninguna protección más que sus mosquetes. Pasaron un poblado cuyo nombre era el Pueblo de los Asesinatos. Aquí, un indio se ofreció a guiarlos a través del bosque. El hombre se colocó delante de ellos como si buscara alguna cosa.
4: No alcanzó a nadie, pero Washington quedó aturdido. No sabía qué hacer. Gis reaccionó inmediatamente y estuvo a punto de volarle la cabeza, pero Washington se lo impidió.
1: Washington temía que el suceso pudiera provocar hostilidades entre los indios y los británicos y lo dejó marchar.
4: Inmediatamente lamentó su decisión. Washington empezó a pensar, a lo mejor no debí dejarlo marchar porque ahora irá a buscar a sus amigos. A continuación, Washington y Kist se dispusieron a cruzar el bosque lo más rápidamente posible.
1: Llegan a las orillas del río Allegheny y deciden construir una balsa. Pero la construyen mal y las aguas son peligrosas.
6: Chocaron
7: contra un bloque de hielo. Washington perdió el equilibrio y cayó dentro de las aguas bravas. Gist consigue agarrarlo a tiempo y salvarle la vida.
1: Los dos hombres consiguen llegar hasta una isla diminuta en el centro del río y pasan la noche. Pero aquellas condiciones miserables resultaron ser una bendición
7: inesperada. A la mañana siguiente los dos hombres despertaron y descubrieron que durante la noche todo el río Allegheny se había congelado. Y así es como consiguieron cruzarlo. Washington registra todo el viaje en su diario y lo publica. Se distribuye por todo el estado de Virginia. Este diario fue el primero de una larga lista de
1: adornadas aventuras heroicas. Minimiza sus errores y manipula los hechos de forma cuidadosa
7: para mejorar su reputación. Y por primera vez en su vida, consigue un poco de fama. Pero para
1: ascender realmente en la sociedad, Washington iba a necesitar algo más que fama y éxito militar. Necesitaba contactos. Y el joven y ambicioso oficial demostrará una habilidad para lograrlos. Entre los objetos encontrados en el primer hogar de George Washington, un artículo destaca un objeto íntimamente relacionado con una
5: orden secreta. Es una típica pipa inglesa del siglo XVIII, moldeada en barro. Pero esta es especial porque tiene una divisa masónica en el interior.
1: Este extraño emblema es el signo de los francmasones, una fraternidad global con raíces medievales. Washington ingresó en la logia Fredericksburg a la edad de 20 años y se convirtió en un activo participante. Se sintió atraído por la filosofía masónica de la honestidad, la moderación y el autocontrol, que se enseñaban por medio del simbolismo de las herramientas de la construcción. Pero la fraternidad también le abre nuevas puertas que le permiten el acceso a niveles más altos de la sociedad. Continúa haciendo una red de contactos dentro de la milicia de Virginia, donde se le presenta otro vehículo para avanzar socialmente. La guerra. En la actualidad, a George Washington se le recuerda como a un líder militar brillante, temerario y con grandes conocimientos estratégicos. Algo de verdad hay en eso. Su valor y coraje están a la altura del
6: mito. La mayoría de nosotros tenemos miedo a la muerte. La característica única de Washington es que, en varias ocasiones, se enfrentó a la muerte con una calma que a la mayoría de las personas les parecería sobrehumana.
1: Una de las batallas de la guerra franco-india cimentaría su conocida reputación de valiente. 9 de julio de 1755. Washington era un soldado de 23 años que combatía junto a soldados regulares británicos contra las fuerzas franco-indias. Acompañaba una avanzadilla inglesa cuando, de repente, fueron atacados desde los árboles. El combate llega al cuerpo a cuerpo, el humo de los disparos oscurece el entorno y las balas vuelan en todas las direcciones. Es una masacre. El comandante británico, el general Braddock, es herido de muerte. Hunde el pánico entre sus tropas y se esparcen.
4: Al final del día, todos los oficiales están muertos o heridos, excepto Washington. Hay agujeros de bala en su chaqueta. Una bala ha atravesado su sombrero. Todos los caballos que monta resultan heridos o muertos, pero milagrosamente, él sale ileso.
1: Bajo el fuego, toma el mando y lleva a los soldados que quedan a un lugar seguro. Este incidente agranda la leyenda de que está protegido por el gran espíritu y que nunca morirá en el campo de batalla. Durante ese periodo, Washington se embarca además en otro tipo de conquista, el noviazgo con su futura esposa. Pero incluso en eso su pasión está atada por su ambición. Aunque se dice que su matrimonio con Marta es una de las grandes historias de amor estadounidenses, es algo más que amor lo que alimenta la relación. Con 26 años, Washington sabe que casarse con una rica viuda le dará acceso a su patrimonio. Esto significa más tierras, esclavos y oportunidades. Y Marta Castis es una de las viudas más ricas de toda
6: Virginia. Recordemos que Washington no está en los escalones más altos de la sociedad de Virginia. Su matrimonio con Marta le pondrá en la categoría más alta. Es incuestionable que su riqueza es uno de los aspectos más apetecibles, pero Marta es una figura apetecible en otros aspectos. Gana mucho con su personalidad y su atractivo físico. Es un buen partido.
1: Perseguir a Marta tiene sentido financiero para Washington. Pero algunos historiadores creen que mientras la corteja, su corazón va por otro
7: camino. George Washington estaba encaprichado de la mujer de su mejor amigo. Sally Fairfax, la mujer de George Fairfax. Era preciosa, una mujer guapísima. Y flirteaba con George Washington en persona y por carta y ella le tenía atrapado
1: los historiadores han descubierto una nota secreta que él le envió a Sally revelando su lado más apasionado en la carta dice me atraes y advierte que el mundo no tiene por qué conocer el objeto de
8: mi amor y él de repente tenía que saber lo único que importaba llegados a este punto ¿de verdad me quieres? ¿Me quieres? Aparentemente, ella llevaba el asunto como en broma.
1: El amor de Washington hacia Sally no era correspondido. De todos modos, sus sentimientos por Marta pronto se fueron intensificando.
6: Con el tiempo, este matrimonio de conveniencia se convierte en un matrimonio de amor y afecto.
1: Washington por fin ha encontrado a su compañera de por vida y al mismo tiempo se hace con el control de casi 7.000 hectáreas de tierra. Su vida como granjero se pinta a menudo en términos idílicos, pero en realidad Washington se enfrenta a una dura lucha para liberarse de las deudas, cada vez mayores. En la casa de su niñez,
5: los arqueólogos han encontrado objetos que muestran parte del problema. Aquí tengo una pieza de una jarra de cerveza de cerámica del siglo XVIII. Está bien porque tiene el sello de Jorge III, el rey que reinaba durante la Revolución Americana. Pone GR. Aunque es el rey que en definitiva él echaría de las colonias, Washington, como muchos virginianos, se enorgullecía de su capacidad de adquirir los bienes ingleses más refinados y trabajó mucho para llenar su casa de todos los que podía conseguir.
1: Para pagar todas esas importaciones británicas, Washington cultiva tabaco para el mercado inglés. Pero el sistema favorece injustamente al mercader inglés.
5: Cuando está en la treintena tiene muchísimas deudas. La industria del tabaco estaba manipulada y controlada por los mercaderes de Londres y empleó gran parte de su vida en intentar evitar endeudarse. Washington había heredado su plantación de Mount Vernon tras la muerte
1: de su hermano Lawrence. Y con el matrimonio con Martha se convierte en uno de los propietarios con más tierras de Virginia. Pero más tierras significa más deuda. Por suerte, ve un modo de escapar de la trampa del tabaco. Mediante el cambio al trigo, la experimentación con fertilizantes, la rotación de cultivos y otras técnicas nuevas, Washington salva a su familia de la bancarrota. Las lecciones que aprende en la granja le ayudarán después en los días más duros de la revolución. Creemos que Washington era un gran general porque, al final, gana la guerra. Pero en el campo de batalla, Washington es sobrepasado por los expertos mandos británicos.
4: Washington era tácticamente mediocre. Y de hecho, los británicos eran mucho mejores manejando tropas en la batalla que él.
3: Así que acaba
4: perdiendo muchas batallas. Cuando gana
1: se debe al exceso de confianza de los británicos. Y a veces es por su experiencia no como militar, sino como granjero. 26 de diciembre de 1776. Al borde de la derrota definitiva, Washington cruza el río Delaware y toma Trenton, en Nueva Jersey, una victoria muy necesitada. Pero los británicos todavía controlan la ciudad de Nueva York y acumulan un impresionante ejército de 30.000 hombres. El comandante inglés, el general Cornwallis, lleva su tropa más numerosa hacia las cercanías del
8: exiguo ejército de Washington. Lord Cornwallis decidió, mis hombres están cansados, llevan marchando todo el día. Atacaré por la mañana y limpiaré el paisaje con este tipo.
1: Las condiciones meteorológicas dejan a Washington y su
7: ejército inmovilizados sin oportunidades de escapar. Hizo mucho calor. Todos los caminos y los campos se llenaron de lodo. No podía mover a su ejército. Los cañones no se movían, los carros no se movían, estaba atrapado. Con la soga inglesa apretando a su ejército, Washington vuelve a sus raíces. Sus conocimientos de granjero salvaron la revolución aquella noche. Sabía que tal como soplaba el viento en esa dirección, se acercaba una helada. Y en algún momento después de medianoche la helada llegaría y cuando llegase endurecería el barro permitiéndoles evacuar.
1: Justo como predijo, una caída de la temperatura hiela los caminos cubiertos de barro.
8: Para completar la huida, prepara un señuelo. Washington tenía hombres en las colinas haciendo fogatas cada 10 o 15 metros. Y dio la impresión de que pasarían allí la noche esperando el ataque. Mientras tanto, retiró a sus hombres y marcharon en otra dirección burlando a los británicos
1: a primera hora de la mañana la mayor parte del ejército de Washington marcha por caminos helados de vuelta a Princeton pasando suprepticiamente por delante de las narices del ejército británico
7: todo el ejército de Cornwallis atacó a las 8 de la mañana y no había nadie se habían ido El ejército se había vuelto a Princeton y atacó a la otra mitad del ejército de Cornwallis allí, sorprendiéndolo y consiguiendo otra gran victoria. No solo los derrotó, sino que los hicieron parecer estúpidos
8: y esto le dio la vuelta a toda la revolución en Nueva Jersey. Así, sin más.
1: Pero esta no fue la única vez que Washington engañó a los británicos. De hecho, sus habilidades para engañar contradicen las leyendas más famosas de su niñez. A George Washington se le suele ver como a un hombre por encima de la práctica del engaño, demasiado honesto como para ensuciarse las manos. Pero cuando se enfrenta a retos difíciles, revela una astucia sorprendente. George Washington es en verdad un maestro de la trampa y el engaño. Esta dualidad choca con una leyenda de su niñez.
8: Todos conocemos el mito del cerezo cuando dijo, no sé mentirlo, corté yo.
3: ¿Qué es
6: el futuro de la Irlanda? En ESP investimos más de 1 miliómetros de euro cada año para asegurar que a un futuro by clean, energía limpia That's 1 billion euro to fund projects that will move Ireland towards energy independence. Harnessing our natural resources to bring clean, renewable electricity into more areas of our lives so that we can enjoy a reliable supply of homegrown energy long into the future. ESB. Invested in Ireland. Find out more at ESB.ie. Okay, round
0: two. Name something that's not
6: boring.
3: Laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire,
0: huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, overprohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
6: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
2: ACAST es el centro de los más grandes podcasts, incluido el critically aclamado West Cork y el que te escucha ahora.
8: Durante la guerra, era el mentiroso más contumaz que hemos tenido. A esto se le llama inteligencia. A pesar de su imagen digna, a Washington
1: no le importa meterse en el sucio negocio del espionaje. De hecho,
4: le emociona Washington era un maestro del espionaje le encantaban las claves y la tinta invisible y todas las variantes de las malas artes sobre
1: todo le gusta engañar a los británicos con desinformación Morristown, Nueva Jersey, 1777 Durante un campamento de invierno, el ejército de Washington se reduce a unos pocos miles de hombres. Muchos se han ido tras cumplir su alistamiento. Otros han desertado. Una gran confrontación con las tropas inglesas sería desastrosa. Entonces a Washington se le ocurre un plan. Sabe que los británicos esperan que exagere con el tamaño de su ejército Así que les coloca un cebo
7: diciendo que dispone de 40.000 hombres Los británicos sabían que no tenía 40.000 hombres Eso es un ejército enorme Ellos creían que tenía muy pocos hombres, menos de 2.000 Así que lo que Washington tenía que hacer era crear la imagen en sus mentes A través de la desinformación de que su ejército era mucho mayor de lo que en realidad era
1: Él espera que su primera mentira le dé credibilidad a una segunda. Washington escribe minuciosamente nuevos informes, haciendo inventario de tropas, suministro, artillería y munición. Estos papeles falsos dan la impresión de que tiene 9.000 hombres, un número mucho más creíble. Deja que estos
7: papeles caigan en manos de un espía británico conocido entonces el espía vuelve a Nueva York a ver al general Howe y dice que tiene 8 o 9 mil hombres, X cañones, X caballos todo lo cual es el cuádruple de su verdadero ejército son demasiados hombres para atacarle así que los británicos no atacan y se asientan todo el invierno en Nueva York sin atacar al ejército fantasma que se había inventado La desinformación no es el único
1: truco que usa Washington para engañar a los británicos. Usa técnicas ingeniosas para que la correspondencia secreta no se pueda descifrar. El método más simple es un cifrado
4: alfanumérico. Y aquí tenemos un diccionario de códigos original que data de la revolución, donde una palabra se sustituye por números. Aquí está Nueva York, 727. Aquí está George Washington, 711. Y esto es una carta real también de la Revolución, en la que un espía escribe a otro. Para el futuro, cada 356 tiene que ser 691 con 286 recibida. Lo que traducido significa, para el futuro, cada carta tiene que ser escrita con la tinta recibida.
1: En el siglo XVIII, las tintas invisibles más comunes estaban hechas de líquidos orgánicos como zumo de limón. Se hacen
4: visibles exponiendo el mensaje al fuego. El problema de esta técnica era que era el secreto peor guardado del mundo. Todo el mundo lo sabía, incluidos los británicos. Un tipo más elaborado de tinta iba a atraer la atención de Washington. Se escribía con una solución química y se revelaba aplicando por encima una solución química distinta. Washington supervisa
1: personalmente estos métodos de espionaje, interesándose por su desarrollo. Usa estas técnicas para comunicarse con una gran red de espías que le proporcionan información sobre los movimientos de los británicos.
4: Hay que recordar que en el siglo XVIII no había servicios de inteligencia, como la CIA o el MI6. No había manuales de instrucciones. Washington era un espía natural y un hombre que aprendía rápido. Comprendió la práctica del espionaje o las reuniones de inteligencia de una forma muy rápida. Durante la guerra,
1: Washington coloca espías de costa a costa. Pero los necesita más en el bastión británico de Nueva York. Después de la toma en 1776 por parte de los británicos, la ciudad está cerrada a
4: calicanto y sus fronteras están aseguradas. Washington necesitaba desesperadamente ojos y oídos allí lo antes posible. La situación era tan mala que durante mucho tiempo ni siquiera sabía cómo se llamaban los comandantes británicos. Necesitaba agentes in situ.
1: Washington establece en Nueva York el círculo de espías Calper, llamado así por el condado de su juventud. Este variopinto equipo de civiles le pasa docenas de mensajes durante la guerra. Pero no es su única fuente de información. También crea agentes dobles. Diciembre de 1776. Tras perder Nueva York, los ánimos están muy bajos. Para inspirar confianza, Washington planea la toma de Trenton, pero primero necesita información. La noche del ataque arresta a un
8: granjero llamado John Honeyman. Lo arrastraron cruzando el río hasta el cuartel general de Washington. Dejaron a Honeyman en una silla frente a su mesa y Washington le vilipendió llamándolo lealista y entonces dijo, limpiad la habitación.
1: Les dice a sus guardias que quiere interrogar al prisionero a solas. Algunos creen que aprovecha la oportunidad para sacar la información crucial sobre el enemigo.
8: Washington sabe todo lo que necesita saber para atacar la noche siguiente. Hace llamar a su guardia de nuevo y les dice, metedlo en la garita porque voy a ahorcarlo por la mañana. No va a confesar, no vale la pena, esto, lo otro y lo de allí. Pero nadie sabe que le ha dado a Honeyman la llave de la garita.
1: Honeyman escapa cruzando el río Delaware y le dice al enemigo que las tropas de Washington no están listas para la batalla. Pero la verdad es que la batalla está a punto de comenzar. La Navidad de 1776, Washington cruza el Delaware. Coge desprevenido al enemigo y lo derrota fácilmente.
8: Es una de las grandes victorias que consiguió Washington. Rescató la revolución y lo consiguió mintiendo un poco. Para ganar,
1: Washington no dudará en engañar a los británicos. Pero algunos historiadores sospechan que incluso se escondería tras los bancos del Congreso para alcanzar sus objetivos. Al principio de la guerra, cuando su ejército se ve obligado a retirarse de Nueva York, Washington propone quemar la ciudad. Prefería verla destruida a verla dando cobijo a los ingleses.
4: Pero el gobierno de Nueva York y el Congreso dijeron inmediatamente, no, no puedes hacer eso, sería horrible. Y Washington contestó, vale, no la quemaremos. Aún así, pocos días después de la evacuación,
1: la ciudad se incendió. Mientras los británicos atraviesan la ciudad luchando contra el fuego, se sorprenden por lo
4: que encuentran encuentran norteamericanos corriendo encendiendo fuegos. Algunos milicianos, algunos soldados, algunos civiles que actuaban bajo órdenes.
8: Obviamente, Washington dio la orden a un subordinado, pero entonces dijo, no me digáis cuándo lo vais a hacer ni cómo. Pero lo sabía, lo sabía todo.
1: Entrando en el oscuro mundo del espionaje y el engaño, Washington muestra su lado más tortuoso. Está dispuesto a traspasar barreras éticas por una causa mayor. Pero durante su vida se enfrenta a un dilema moral más grande todavía. Un dilema que pondrá a prueba su pasión por la libertad. A George Washington nos lo han presentado siempre como a un idealista. Un hombre que luchó por la libertad. Su fuerza moral ha sido raramente cuestionada. Pero los arqueólogos tienen recordatorios
5: desenterrados de que esta libertad no se aplicaba a todos. Estas son conchas cauri. No se encuentran aquí. Se encuentran en África y en el Caribe y son muy importantes para la gente de África. Algunas se usaban como dinero, otras como joyas. Estas conchas, encontradas en la casa donde Washington
1: vivió de niño, podrían haber sido traídas por los esclavos. Son un recuerdo de cómo
5: su vida dependía del trabajo de sus esclavos. Washington estuvo rodeado de esclavitud toda su vida. Se convierte en un dueño de esclavos a la edad de 11 años, cuando su padre muere. Siguió adquiriendo esclavos de adulto.
1: En lo alto de su terreno de Mount Vernon tiene a más de 300 trabajadores esclavizados tanto en su casa como en el campo.
6: Washington esperaba que sus esclavos trabajasen seis días a la semana de sol a sol. Como él dijo, espero recoger los beneficios de mi propio trabajo.
1: Incluso siendo presidente, trajo un contingente de esclavos a Filadelfia, entonces la sede del gobierno. Fueron retenidos en la mansión presidencial, la precursora de lo que hoy es la Casa Blanca. Recientemente un equipo de arqueólogos ha empezado a excavar el lugar.
4: Lo que han encontrado les ha sorprendido incluso a ellos. Esto es probablemente la entrada de un pasadizo subterráneo que habría sido usado por los sirvientes y esclavos podría haber servido para permitirles acceder a las áreas de trabajo de esos dos edificios sin que nadie los viera. Este
1: pasadizo secreto y otros que se descubrieron en la zona acotada han llamado la atención por la relación de Washington con la esclavitud. En 1780, el estado de Pensilvania aprueba el Acta de Abolición Gradual que reclama que los esclavos que han trabajado durante más de seis meses tienen que ser liberados. Washington elude esta ley llevando gente ilegalmente de aquí para allá, cruzando fronteras
2: estatales. Comprendiendo que estoy entre el Centro Nacional de la Constitución, el Pabellón de la Campana de la Libertad y el Salón de la Independencia, pienso en la ironía que existe en la historia de Estados Unidos. En el centro de todo esto teníamos a George Washington con nueve esclavos africanos trabajando sin descanso al mismo tiempo que esta nueva nación desarrollaba los preceptos de libertad.
1: Pero algunos de los esclavos buscaban la
6: libertad por su cuenta, huyendo del cautiverio. Quizás la huida más famosa sea la de la costurera Ona George, una de las esclavas de Marta. Ona se entera
1: de que va a ser entregada a una de las nietas de Martha Washington. Esto significa separarse de sus amigos y su familia.
3: El fantasma
2: de ser vendido es uno de los momentos más desesperantes y traumáticos en la vida de un esclavo.
1: Filadelfia, 1796. Mientras George Washington cena en la mansión presidencial, Ona Judge sale a la calle sin que nadie se dé cuenta. Ha planeado escaparse sigilosamente y alguien la ayuda.
2: Hay una buena red en Filadelfia para ayudar en la huida a los esclavos.
1: Va a necesitar todos los aliados que pueda conseguir. Washington se entera de su paradero en el norte y organiza un plan para secuestrarla en secreto.
6: Escribe cartas para recuperarla haciendo ver que no hay por qué montar un gran escándalo. Tenía que ser en secreto, porque sabía que sería muy embarazoso.
1: Pero Ona se entera del plan de secuestro e inicia un proceso sin precedentes, la negociación con un presidente.
2: Ella afirma, volveré, pero mis hijos no serán esclavizados. Y Washington se pone hecho una fiera. Él no negocia con esclavos. Y ella no regresa.
1: Por temor a la vergüenza, Washington abandona el plan de secuestro. Y Ona no vuelve a ver a su familia nunca más. Durante toda su vida, Washington no ha hecho nada para abolir la esclavitud. Pero
6: antes de su muerte, hace un último gesto. Washington está muy preocupado por su imagen histórica. Desea una inmortalidad secular. Quiere estar en el lado bueno de la historia. Y sabe que una persona que tiene esclavos no lo está. Lo afronta en su último documento, en sus últimos deseos, que escribe él mismo.
1: En ese documento decreta que todos los esclavos sean liberados y que se les dé educación. Pero hay truco. Estas órdenes solo podrán ejecutarse tras la muerte de su mujer. De todos modos, a Marta le preocupa que los esclavos tengan ahora un mayor interés en matarla, así que los libera poco tiempo después. La relación de Washington con la esclavitud es compleja. Su influencia se puede ver en cada aspecto de su vida. Incluyendo una conexión espeluznante con su famosa dentadura postiza. La cara de George Washington está por todas partes. Desde los billetes de un dólar hasta anuncios de coches usados. Pero estas representaciones se han mitificado. Su verdadera apariencia es un misterio. Hasta ahora. La tecnología moderna está explorando cómo era él en vida e incluso los detalles alrededor de su muerte. El rasgo físico más conocido de Washington es su dentadura postiza. A pesar de sus esfuerzos, pierde todos los dientes menos uno en la época en la que jura el cargo como presidente. Sus famosos dientes de madera son una leyenda. Pero al contrario de la creencia popular, no están hechos de madera. Tiene varias dentaduras hechas con marfil,
6: huesos de vaca e incluso dientes humanos. Washington compró algunos dientes a sus esclavos. Es un hecho espeluznante. Da una imagen de la esclavitud en la que no pensamos. Pero
1: más cosas, además de los dientes de Washington, fueron oscurecidas por el mito. Durante años la pintura ha exagerado y embellecido cada rasgo de su cara. Así que un equipo de especialistas en antropología, reconstrucciones por ordenador e
5: investigación histórica se han reunido en Mount Vernon para reconstruir sus verdaderos rasgos. Una de las primeras cosas de las que me enteré cuando me embarqué en este proyecto fue que no tendría acceso a los huesos de Washington, lo cual era bastante duro para una persona que trabaja con huesos, pero iba a tener acceso a algo casi tan bueno. El equipo
1: tuvo acceso al busto de Washington más exacto que se ha creado. Una escultura que le representa a la edad de 53 años. Para garantizar el realismo, el artista Jan Hudun utilizó un molde de yeso como referencia.
5: Washington le dijo a Hudon que no hiciera una estatua más grande que la realidad, como muchos querían. Por lo tanto, pensé que tenía unas dimensiones muy precisas del individuo.
1: Miembros del equipo de la Universidad Estatal de Arizona usan escáneres láser para crear una versión digital del busto. Con un modelo en tres dimensiones de Washington, a la edad de 53 años, se les presenta ahora una ambiciosa tarea. Reconstruir la cara que tenía cuando era joven. La historia dental de
5: Washington lo pone difícil. Cuando se pierden los dientes, se pierde el hueso en el que se anclan los dientes y con el tiempo se pierde el suficiente hueso como para que la forma de la mandíbula cambie. Y esto es lo que ha pasado con la cara de George Washington.
1: Para representar de forma precisa a un Washington más joven, el equipo necesita reconstruir la línea de su mandíbula cuando era joven eso se consigue usando una mandíbula sana de otro esqueleto moldeado digitalmente con la propia dentadura de Washington con la barbilla y la boca restauradas el equipo sigue bajando la edad de Washington añadiendo grasa y reduciendo cartílagos el resultado final es el retrato más preciso que se haya tenido de Washington por primera vez Podemos ver cómo era con 57 años. 45. E incluso 19 años. En vida, Washington es una figura poderosa. ...que ha soportado un sinfín de situaciones difíciles... ...pero la mejor prueba de su fortaleza y su resistencia... ...son sus últimas horas. A Washington le sorprende una tormenta de invierno... ...mientras monta cerca de su finca de Mount Vernon. Se retira a su dormitorio con dolor de garganta... Mientras sus vías respiratorias se van cerrando, se llama a los médicos a los pies de su cama. Pero el tratamiento no hace sino empeorar su estado.
6: Lo más sorprendente de la muerte de Washington, que yo creo que mucha gente no se da cuenta, es que fue una muerte horrible, tremendamente dolorosa.
1: El monumento masónico de Alejandría, en Virginia, guarda una colección del instrumental médico real utilizado para
7: tratarle en su lecho de muerte. La sangría era el procedimiento médico más común en esa época. Formaba parte de la creencia de que el cuerpo era como una balanza y que cualquier enfermedad producía un desequilibrio del cuerpo. Para reponer el equilibrio,
1: los médicos del siglo XVIII hacían sangrar a sus pacientes con un instrumento llamado escarificador
7: esta es la herramienta que se usó para hacer sangrar a Washington se pone en el cuello, se monta y se tira del gatillo y las hojas salen y laceran la piel haciendo que la sangre fluyera
1: los expertos creen que Washington sufría de epiglotitis un cerramiento de la garganta en vez de ayudar, la pérdida de sangre llevó a su cuerpo a un estado de shock Murió aquella tarde, con su mujer Marta a su lado.
7: Cuando no pudieron hacer más y Washington exhaló por última vez, uno de los médicos fue hasta este reloj que estaba en la mesa junto a la cama y lo detuvo a las 10 y 20, que es cuando Washington murió. Tras su muerte... Los hechos
1: reales de la vida de Washington quedaron tapados por el folclore. La leyenda tapó los hechos. Innumerables biógrafos buscaron hacer más romántica su vida y su personalidad. Pero al canonizar a Washington, muchos creen que no se hace
6: justicia al hombre que hay detrás del mito. Creo que una de las cosas más tristes que han pasado al mitificar a Washington es que para la mayoría de los estadounidenses es alguien casi aburrido. Con sus defectos, este era un hombre con pasión y ambición, que tiene mucho que decir, incluso en nuestros días.
8: La verdad es que todo esto se ha escondido tras la figura de los billetes de un dólar. Esa es la peor imagen de Washington que se ha hecho nunca. Parece un viejo carca, y si tuviéramos cerebro, cogeríamos otro retrato de Washington como el de Charles Wilson Peel. está el Washington que ganó la guerra el tipo alto, duro con su media sonrisa jugando en los labios y una mirada muy muy directa
1: puede que Washington y aquellos que nos han transmitido su vida también hayan tenido éxito su personalidad se ha escondido tras un velo icónico solo ahora después de dos siglos, lo podemos ver como era en realidad un líder con imperfecciones que superó una tragedia en la infancia la imprudencia juvenil y un desamor para conseguir la grandeza eterna este es el George Washington Real el padre fundador al que apenas conocíamos